0: é que o Tomás vem do futuro ele já, ele já sabe como é que acabou esse podcast ele já tá dando esse controle. exato, é porque eu vou fazer a edição depois e aí vai fazer todo sentido assim. só vamos criar uma única narrativa depois que você vai falar durante 6 minutos
1: vamos lá você está ouvindo o Sequest, o podcast de música da escola de música Roberto Secato professora de canto Escola de Música, Roberto Secato, cantora, outras coisas mais nas horas vagas, só que agora bateu um branco assim na apresentação, não, eu tô nervosa. Comigo estão hoje o Tiago Rocha e o Daniel Capella, além do Tomás, é claro, então vou trazer o Tiago que fala um pouquinho.
2: Bah, oi, tudo bom galera? Espero que sim, todos bem. Sou aqui também professor da Escola de Música Alberto Secato, professor de guitarra, professor de canto, estamos aí, tarefa, como sempre, e também outras coisas nas horas vagas que no momento tem um certo branco como bem de colocou a Maria, é um, é um sintoma.
3: Opa, é, aqui quem fala é o Daniel. Sou também professor da Escola de Música de Secato, sou baixista, dou aula além de baixo também de outros instrumentos de corda, sou biólogo também, além de músico, talvez eu seja músico além de biólogo, não sei exatamente qual que é a ordem. Né? Se o mais importante vem primeiro e o menos importante depois, agora qual que é o mais importante vocês descubram. Estou aqui só para causar discórdia. Puta vida!
0: E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Tomás. Vou deixar, na realidade, a Maria se apresentar antes. Eu vou cortar isso depois na edição, valeu!
1: Ih, Então, gente, hoje o tema é... Produção musical em tempos de pandemia. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é o nosso queridíssimo Diogo Nestor, convidado da noite... Tá. Uhul, Nossa, safa, tá. ah, aí. Lindo.
0: grande presença. E aí gente, tudo bem? Estamos na área, espero que todos estejam bem seguros na época de quarentena e é isso que a Maria falou mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre produção musical nesses tempos que são um pouco complexos, né, de entender, mas eu sempre comento, né, que mesmo assim a gente consegue aproveitar de alguma forma e a gente vai tentando e Sendo alguma vaga nas horas coisas Como falaram ali né E aí a gente vai fazendo as coisas
1: Então assim Você que está caindo de paraquedas Neste podcast deve estar se perguntando Quem é este é rapaz né Diogo Nestor é um músico Nascido em Erechim que mora em Florianópolis tem três discos lançados Caloso, Caloso ao Vivo e o mais recente Simbiótico além disso tem vários projetos em andamento, bandas covers autorais, instrumentais e é professor de cordas na escola de música Roberto Secato confere Diogo esqueci de algo
3: não, esqueceu tá de falar bom. que é adorei essa pauta inclusive hein, Oi? Gente, esqueceu de falar que é um lindo
1: E, obviamente, é um lindo como todas as pessoas que fazem parte deste podcast. Vocês devem estar imaginando os nossos rostos, né? A gente tudo lindo. Nós somos todos lindos. Então, Diogo, a gente preparou algumas perguntas pra você, pra tirar umas dúvidas, tanto nossas quanto da galera que vai ouvir. Queremos saber várias coisas, tá? Não vai, não vai ser interativo, porque a gente não sabe o quanto que vai sair esse quadro, né? Mas esse podcast, esse episódio, mas vai ser legal.
0: começar? Por favor. Então tá, Diogo, me conta como é que surgiu o simbiótico. Bom, é, esse trabalho ele é bem recente e ele veio justamente nessa época da pandemia. Mas não foi algo programado antes, né, de acontecer tudo isso, da quarentena e tal. É, isso era uma ideia até bem antiga, assim, meio, meio esquecida. Foi por causa de um diálogo que rolou com um amigo meu, da minha cidade natal, que o nome dele é Marco Bertuol inclusive atualmente ele mora em Porto Alegre e na época ele a gente já falava sobre música ele já trabalhava com home studio e tal e aí por algum motivo a gente entrou no assunto da forma que eu venho tocando guitarra no depois do disco Caloso principalmente que era aquela guitarra com os acordes e tal alto acompanhamento enfim mas era todo um estilo que a gente estava falando sobre esse universo e ele me mostrou e comentou sobre o tal do lo fi E eu apesar de já ter ouvido falar desde desde a época, que isso foi o quê? Uns dois ou três anos atrás, não era um tipo de música que eu tava familiarizado. Eu já tinha escutado por aí e tal, vi que era uma novidade na época, pelo menos aqui, né? Talvez lá fora já tava rolando há mais tempo. E aí acabou que esse papo que a gente trocou foi mais ou menos assim.
1: Ah cara, isso é legal, dá pra gente fazer algumas coisas com a guitarra e essas harmonias que..
0: Que no caso eu gostava juntamente com o Marco que ele estava entrando na época nessa onda de fazer beatmaker e produção de home studio então organizar os samplers e tal e fazer uma uma mistura né da música mais eletrônica com essa guitarra mais orgânica né Love is all that I am. Foi uma ideia que, na verdade, foi falada numa roda de conversa, assim, um dia qualquer, há uns anos atrás. E aí, bem no primeiro dia da pandemia, oficialmente da quarentena, no caso, né, que foi decretado, eu troquei uma mensagem com ele e, por acaso, a gente voltou nesse assunto. E foi justamente nesse exato momento que surgiu a ideia, assim, vamos gravar um disco? Bom, e aí começou a aí do projeto, que acabou se chamando Simbiótico. E é um álbum de lo-fi que mistura os elementos de música que eu gosto, que é basicamente música brasileira, jazz, essa guitarra que eu já venho trazendo nos meus trabalhos e o Marco fazendo essa parte já do beatmaker. Então é um trabalho bem inusitado, tanto para mim quanto para o Marco. E também para as pessoas que conhecem a gente, porque eles não esperavam nada do tipo, foi uma coisa muito rápida, né? Do nada surgiu esse trabalho e foi justamente nesse momento que tá tudo meio quieto.
1: Muito bom, muito bom. Duas coisas eu colocar sobre isso. Primeiramente, Alcione lo Alcione Lofai. coisa que eu escutei na quarentena, a primeira foi simbiótico ah pega essa
2: ah. <risos> excelente
1: excelente <risos> eu tenho uma pergunta que, que foge um pouquinho aqui na, das que a gente tem vocês estavam bêbados quando falaram bora gravar um disco?
0: Hum, na verdade não foi assim, Bom, foi a a primeira tarde. vez
1: a primeira vez que eu escuto falar nisso com todo mundo sóbrio, parabéns
0: muito bom, realmente. Foi, foi uma coisa assim, bem. É, partiu de mim, porque eu me empolgo, faço assim com as coisas, daí. A ideia que o Marco rolou, na verdade. A ideia, opa, volta! A ideia que. Ro... Tá, vamos, vamos falar de novo. A ideia que rolou foi o seguinte: o Marco me mandou. Novamente, agora no primeiro dia da, da pandemia, então atualizando aquela conversa antiga, me mandou uma música que ele estava meio que produzindo. Era uma ideia rabiscada de um samples que ele estava criando, uma batida e tal, uma sequência de alguns acordes. Que, inclusive ele fez aula comigo uma época, à distância, assim, pela internet, e aí ele queria saber uns acordes também para justamente fazer essas paradas. E eu nem imaginava, na verdade, e ele não tinha falado nada naquela época. E aí quando ele me mostrou isso eu falei pra ele, cara, a gente já tinha conversado sobre isso e tal, vamos aproveitar agora que a gente tá, querendo ou não, isolado, né, dentro de casa, automaticamente a gente vai, vai ter mais tempo, né, então vamos pegar e fazer alguma coisa e vamos gravar, vamos gravar um álbum e fazendo várias músicas, depois a gente seleciona umas 10 e lança e foi mais ou menos isso que aconteceu e ele topou na hora, assim, tipo, foi uma coisa muito do momento eu acho que não é a questão só de ser a, a pandemia ou esse papo que a gente já trocou antes, mas era porque, querendo ou não, tudo se encaixou, né? A gente talvez estava num momento, tanto eu, querendo produzir, ele querendo se lançar como beatmaker e levar esse projeto adiante, e a própria pandemia propiciando esse momento mais livre, né? Gente, querendo ou não ter um tempo mais de ócio, então foi tudo. Legal, assim, tudo fluiu bem, foi muito fácil de fazer, muito rápido, muito natural.
1: massa em quanto tempo foi produzido?
0: A parte da produção bruta, que é compor, achar o começo, meio e fim, é, e gravar principalmente, né, ter a ideia oficial registrada, foi duas semanas. Foi muito fluido. É, a gente não tinha botado meta mas a gente queria, lógico, gra- gravar, no caso. para lançar o álbum, fazer uma mais de 10 músicas.
1: Quando a gente atingir a meta... Nós dobramos a meta.
0: Tem mais opções, né? Para depois as que ficassem pior, se fossem umas 12, 13, deixar duas ou três músicas de fora e pegar as 10 mais legais e lançar. Só que a gente não fazia ideia se ia ser rápido ou não. Simplesmente ele falou assim: Eu tenho algumas ideias aqui que eu já estou trabalhando e eu vou te mandar, tu ver o que, que tu acha, se quiser mexer, fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo ele falou: E se tu tiver alguma ideia que tu acha que. Não é uma música pronta ainda, mas se tu quiser jogar na, na mesa para gente aproveitar e eu criar alguma coisa também com o beatmaker, fica à vontade. E foi basicamente isso. Em duas semanas a gente conseguiu trocar essa ideia, tudo por WhatsApp, inclusive, porque, obviamente, na pandemia, e ele morando em Porto Alegre, ele não ia se ver nunca. Então, foi tudo uma troca de ideia, assim, em 15 dias, entre ele mandar o trecho para mim, eu gravar e devolver, e vice-versa. E aí, às vezes, ah, vamos só refazer aqui, ó, vamos dobrar ali e tal, coisas rápidas. A gente já fazia foi basicamente uma música por dia assim eu me, eu mesmo lembro que tinha um momento ali que eu tinha uma, uma horinha livre do, do dia estava sem aula e tal entre um, um aluno e outro eu pegava a guitarra abria o arquivo que ele me mandava escutava e o que vinha na cabeça eu já fazia uma ideia e aí ah isso aqui já gravava mandava para ele então era muito doido assim foi, foi foi bem legal só que claro 15 dias para fazer a parte bruta né que realmente foi rápido mas depois aí teve a questão achar o nome das músicas achar o nome do trabalho decidir questões da arte e tudo mais, né? a própria pós-produção que é a mixagem, a masterização aí exigiu mais tempo e tudo isso daí, essa parte do, do pós-processamento do áudio, aí o Marco que fez ele que é o nosso engenheiro de áudio do, do álbum
3: Isso aí já, já faz um gancho para a próxima pergunta que a gente tem aqui na, na pauta, que é como que surgiu esse nome simbiótico?
2: Eu gostaria de deixar registrado aqui que é uma, uma pergunta muito, muito complexa neste momento porque estamos na presença de dois biólogos eu sou casado com uma bióloga e tive banda com biólogo, então sou um biólogo aprendiz, então fica ligado Diogo Nestor nessa resposta sim, biólogo por as base. isso, exatamente
0: sim então, cara, esse lance, dependendo do simbiótico, né, mas até o nome das músicas ou qualquer ideia de dar nome é, é difícil, né, surge várias ideias legais, mas aí tu vai olhar a fundo, ou já existe talvez, ou é uma coisa que talvez não, não vai representar tanto, né, e a gente queria, até mais do que o nome das músicas, porque aí pode ser mais subjetivo, mas o nome do, do trabalho, no caso do álbum, que fosse algo que tu falasse, tu olhasse pra capa e escutasse as músicas e, e você fizesse uma... Uma tradução direta do que, que era a ideia. E é aí simbiose. o que acontece? Exato. É, a ideia, na verdade, não, se vocês repararem, é um projeto com o meu nome e do Marco, e a gente não tem o um nome do grupo. Não é uma dupla, não é um duo. É, apesar de, claro, ser o um duo, mas a gente não tem um nome. A gente não inventou uma banda, né? A gente até pensou também em criar um nome do, do projeto para seguir, só que aí, no fim, como a ideia é a longa distância, dificilmente a gente vai tocar essas músicas... Do, um dia, assim. Né? A ideia foi justamente já pensar só no nome do álbum, sendo dois artistas independentes, jogo uma coisa, marco outra, e aí nesse trabalho tudo junto. A ideia, a gente tinha o conceito do seguinte, é, pensar no, na questão da distância, primeiro, várias coisas que a gente foi pensando. Eu aqui ele lá, a gente trabalhando com, mutuamente, né, cada um fazendo uma coisa, fazendo sua parte, e ao mesmo tempo um dependendo do outro, porque só eu no disco não, não ia ser esse mesmo resultado, só o Marco no disco também não ia ser o mesmo. Então essa troca que a gente teve que fazer e, e a forma que a gente também uniu a a parte do analógico, digital, essa questão toda da, da mistura, a gente acabou vendo que isso aí era a nossa essência. nada Nenhuma das partes, né eu aqui com o meu som, ele lá com o estilo e o som dele, nada disso e é, ia ser suficiente, né? O lance é justamente a combinação, né? E aí a gente chegou em algumas palavras, a gente pensou muita coisa relacionada a coisas orgânicas ou coisas mais digitais, essa parada do próprio lance analógico digital, essas coisas de, de combinação e a gente não, não tinha na verdade muito nome para sintetizar isso, né? E o lance é o seguinte: a gente acabou chegando em algumas palavras e uma delas era a tal da simbiose. E aí a gente pensou assim: ah, cara, vamos tentar tipo dar uma ideia do, do lance, né? traduzindo uma palavra que seja um pouco mais forte, talvez. Porque simbiose, apesar de ser forte, acho que até já existe. Já existe, na verdade. Tem um. Não sei se é uma, um projeto ou um álbum. Existe simbiose. É, e aí a ideia de deixar algo um pouco mais forte, né? Escrever como simbiótico, né? Fica uma coisa que, ao, ao ponto de vista de, de quem escuta, quem lê, né? Sempre, eu, pelo menos, acho uma palavra um pouco mais forte do que próprio simbiose. E aí a gente acabou chegando nesse nome, e a ideia da arte também já meio que mesclou algumas coisas disso tudo que eu falei, a questão do ponto de vista do som. E aí a gente chegou nessa escolha e, enfim, acabou ficando simbiótico, e pegando toda essa mistura né, dos elementos e tal. Eu aqui, ele lá, essa distância, a troca. A, a cooperação mútua, né? Você falou que vocês fizeram um disco de lo-fi. Em primeiro lugar, que diabos é lo-fi? Segundo lugar, o que, que atraiu vocês em fazer um disco de lo-fi? É, se você levar o pé da letra, o que a gente encontra né, como o que é Lo-Fi? É, na verdade, é, uma, é um conceito né, de música que, primeiramente, a tradução seria de baixa qualidade ou de baixa fidelidade do ponto de vista áudio, do áudio, né, a, a parte do, do som mesmo, que seria um, um som de baixa fidelidade. Você é gravar com um, seu um gravadorzinho de mão, uma coisa com ruído, né, com esse chiado de fundo, coisas normais, né, que um equipamento que seria de alta fidelidade, né, de alta qualidade, vai evitar, né, que é o ruído, é o chiado. Então, uma das características, né? é justamente as músicas, no caso levando mais ao pé da letra, low-fi é aquela música que ela vai ser produzida com pouco orçamento. Se você pegar um artista independente que grava num rádio de fita, aquilo ali ele grava uma coisa em cima da outra, o ruído vai somando, no fim, você vai ter um áudio de uma qualidade não tão perfeita, né, ao ponto de vista do que seria um áudio profissional. Então, claro, não dá para distorcer, né, não é porque eu tô falando que é de baixa qualidade, que a música por algum motivo vai ser, vai ser ruim, vai ser baixa de qualidade nesse sentido da composição aí vai da questão de cada música, né? de cada artista, cada projeto mas a ideia a característica de som, né o timbre que a gente vai escutar nessa música ele vai ser caracterizado por pequenas falhas do áudio, a onda sonora lá ela sofre muito dano por causa de chiado e tal então o lo-fi é essa ideia e juntamente com isso, muito presente o hip-hop você nota que quando, quando o lo-fi é mais divulgado assim, aparece mais pela, pelas pelas pessoas, enfim, e carrega muito dessa característica sonora da baixa fidelidade do áudio, e ao mesmo tempo essa batida característica de hip hop, né, os samples de de batida, os beats. E é por isso que entra daí no caso o, o beatmaker, né, que é a pessoa responsável por criar os samples e fazer esse background sonoro, pode também traduzir em outras palavras como se fosse uma base de back drag, né? E é toda uma sequência que aí depende, claro, do estilo, pode ter vários instrumentos ou não, mas vai ter provavelmente essa questão mais do som mecânico, na né? Sequência, né? Muito MIDI, o teclado controlador, simulando efeitos, simulando sonoridades os graves, a batida, né? A bateria mais eletrônica. E como eu falo, né? A gente, querendo ou não, no disco, se vocês escutarem as faixas. Todas elas vão ter esses elementos propositais de um ruído sonoro. Nada que, claro, exagere e prejudique a qualidade da música, não é isso? Mas sempre está presente um chiado de fundo, um ruído que remete à sonoridade de uma fita magnética, e, e juntamente com, a, com o rótulo de lo-fi do trabalho, eu sempre falo né, que é um disco de lo-fi com elementos de música brasileira, jazz, que é justamente a parte da harmonias, melodias, um pouco do ritmo também. Tem algumas músicas que vocês podem conferir e elas vão ela ter uma pegada bem mais brazuca, né, uma coisa brasileira, aquela coisa fin fim de tarde, verão, uma coisa um pouco mais sujidada característica da, do ritmo da música brasileira, e os acordes também, uma harmonia, etc. Outras músicas com uma pegada um pouco mais jazzística no ponto de vista dos próprios acordes, as harmonias que eu acabei utilizando em algumas faixas, ou um pouco até pro funk americano, soul music, uma guitarra mais funkeada, bem, os acordes bem dançantes, né? Então enfim, a gente tem essas mesclas, mas de qualquer forma, independente de... Dos estilos que eu acabei trazendo, que são esses que eu citei, o lo-fi é o principal, né? Ele ele está ali acima de tudo, porque a maior parte dos elementos que a gente escuta ali são características do lo-fi. Todas as músicas têm esse sampler, essa batida, essa bateria manipulada, né? Essa bateria eletrônica, os graves, que lembram muito o hip hop, as partes controladas, simuladas, né? Alguns teclados, alguns efeitos, e os próprios chiados e ruídos propositais. Então é por isso, né?
2: Good evening, London. Allow me first to apologize for this emergency channel. I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the
1: security of the familiar, the tranquility, repetition. Hell! I enjoy them as much as any. I'm
3: here just to cause discord.
0: Na fogueira agora, Diogo Nestor é Hard Rock ou sertanejo. Com você, seu apresentador, Daniel Barbosa Capela.
3: Então vamos com o nosso primeiro quadro fixo do podcast, do Ccast. Esse quadro, né? ele foi uma proposta que o Tomás e a Maria fizeram para mim e eu abracei muito essa proposta porque eu sou eu, o motivo de eu estar aqui participando do como co-apresentador é por causa da minha especialização em hard rock farofa Há cinco
2: profissões que não sabem o que é a crise e permanecerão em alta por muito tempo
3: e esse quadro ele vem com essa ideia porque eu como estudioso do hard rock farofa eu sempre comentei que hard rock farofa né esse, esse movimento musical surgiu nos Estados Unidos, mas também muito na Inglaterra, né? E outros países europeus também e no mundo inteiro, né? Ele é basicamente o sertanejo, né? Aqui no, no Brasil, o nosso hard rock é o sertanejo. E aí, pra provar para vocês, eu lancei esse desafio. Todo todo sequeste eu vou trazer um desafio novo de é hard rock ou sertanejo, onde eu, eu trago para vocês dois trechos de letras. Um é uma tradução de uma música de hard rock e outra é uma música sertaneja. eu não vou falar qual é qual. Eu já digo que a Maria não acertou, eu já fiz esse teste com algumas pessoas para ver se dava certo. Das seis pessoas que foram cobaias, as duas acertaram qual era qual, e as duas que acertaram é, admitiram que foi puro chute.
0: Muito bem. Caraca, então, é eu, é um já, muito eu já bom. começo assim mesmo, na, na pressão. <risos> Tem um. Tá?
3: Vejo seu rosto em todo lugar. Não consigo dormir. Fico acordado pensando em você. Não posso fingir que não preciso ter você de volta. Esse é o trecho número 1. Agora? Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. Maravilhoso. Meu Deus, é, tá lindo, né? Lindo, cara. Deve que ele tirou <risos> essas Nossa, coisas. Sim, eu era, mano, é, então, eu peguei <risos> eu peguei trecho, assim, bem lá do B. E não são... <risos> <Que>? <risos> Caralho, meu Deus. minha a pesquisa não, é a
1: puna, entendeu? É, eu, eu, Caraca. Eu, eu peguei,
3: peguei lá do B mesmo, porque... Não é pra a galera falar, ah, eu conheço essa música, então eu sei que é o sertanejo, eu conheço essa rádio Não, é para vocês não conhecerem mesmo. Isso, isso. Não, eu, eu fui traduzindo não, aqui não, mentalmente. Não, tá, eu tá, realmente realmente não, não, Filming, não, não é. Nenhuma, nenhuma, cara. É. Tá aqui, ó. Então, então aqui os dois três. Caraca, Daniel.
1: Tá, quais são as suas apostas?
3: jogo Diogo. Obrigatoriamente, um é ah, sertanejo portas, e um hard rock Isso, eu, eu Nossa, ainda cara. Facilitei pra vocês, tô falando que tem um indicado aqui
0: Tá, eu, eu que respondo primeiro, é isso? Tá, eu vou Eu, eu vou ler novamente, porque eu preciso Me inspirar nessas letras e, e tentar Refletir um pouco E aí eu já vou dar minha resposta aqui Então, ó, vamos ver Vejo seu rosto em todo lugar Não consigo dormir Fico acordado pensando em você não posso fingir que não preciso ter você de volta, tá? Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que pude. Cara, tá muito bosta isso, né? Ah, a gente fala, fala isso porque em português,
1: né? Se fosse, se fosse tudo em inglês, ia estar cantando assim as quatro ventos. Se porra, sente aqui agora.
3: É, bota o solo de guitarra aí junto,
0: tecladão, aí. né? Porra, aí. Um sintetizador, aí é. E, cabelo o, e o eco na bateria, que tu, tu escuta a bateria 200 metros longe, aquele eco. Cara, eu ó, o meu palpite é. Que a primeira é Hard Rock e a segunda é Sertanejo.
2: Certo. Tiago? Eu, 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 assim, como aí um, um admirador do, do PHD em Rock Duro, aí que e, e, dela,
1: <risos> fez <risos> parte, eu,
2: eu sou obrigado a concordar com o nosso amigo Diogo Nestor, que é a primeira é Hard Rock e a segunda é Sertanejo. Também tenho essa, uhum. essa impressão.
3: Sim, eu também tive exatamente o mesmo. Ai, a mesma... todo mundo ah, se todo viu! Mundo vai no
1: meio.
2: É. Tem uma pergunta pro Diogo. Já que a gente vai entrar ou está abordando esse tópico de produção de música na quarentena você já falou um pouco de como foi esse processo foi super rápido foi super fluido então a minha pergunta vai mais nesse sentido você teve que se puxar para continuar produzindo esse trabalho ou você tava super empolgado isso foi muito fácil porque o que eu tô encontrando nessa nesse período de quarentena eu esperei como você bem falou a gente vai ter um pouco mais de tempo livre então acho que vai rolar várias coisas eu esperava um boom de projetos e, meu Deus, eu não sei como é que eu vou dar conta, porque eu tenho essa banda e aquela banda, e essa banda vai querer fazer tal, aquela banda vai querer fazer aquele outro. E, na verdade, eu me vi sem praticamente nada. Eu tô com um projeto novo, que aconteceu de uma outra oportunidade, que tá produzindo material próprio, mas as bandas que já estavam uh, acontecendo meio que pararam depois que, que começou essa, esse período de quarentena. E eu esperava justamente o contrário. Então a pergunta vai nesse sentido. Como é que foi para você desenvolver nesse período? Se foi assim pro teu parceiro de, de álbum também? Pode falar um pouquinho dessa desse, dessa pegada.
0: Bom, primeiro, é, cada pessoa tem uma vibe, né? Uma forma também, além da própria vibe, que a vibe, nossa, às vezes um dia tá alta, um dia tá baixa E isso é pra todo mundo, né? Uhum. Mas cada um tem, tem uma forma, né? Por exemplo, é, esse trampo, apesar de ser uma coisa super do nada, da minha parte, eu não esperava fazer isso, é uma coisa que eu programei, no dia que eu programei eu já comecei a fazer e em duas semanas acabou, então tipo não é que todo o projeto vai ser assim porque eu dou conta, que simplesmente fluí bem, porque eu acho que foi uma coisa que com a parceria do próprio Marco também fluiu bem, então a gente, os dois, a gente conseguiu se encontrar nesse projeto, então todo o projeto rolou fluído para os dois, né? Se fosse só fluído para mim e não pra ele, ou vice-versa, talvez até agora não teria nada, né? Então, de fato, como a gente tá com pessoas, não é um projeto sozinho, é... a gente depende dessa colaboração. No meu caso, foi 100% porque teve 50% dos dois. E eu não precisei achar motivo para ficar motivado para fazer ele, porque simplesmente fluiu muito, realmente, cara. Eu até falei com o próprio Marco que o meu meus próprios projetos que só leva o meu nome, por exemplo, é, certamente eles demoraram muito mais, foram bem mais complexos de conseguir terminar, não necessariamente porque eu não estava com vontade, mas simplesmente porque tem dias que não flui bem, né? E no caso ali, juntou, claro, um pouco da amizade, a consideração que eu tenho por ele, é, fazer uma coisa nova, aproveitar esse momento da pandemia e conseguir focar também nisso. Então f- foram várias coisas positivas que fizeram acontecer. É lógico que não é regra por ser pandemia, não é regra por ser um trabalho meu, é, simplesmente foram vários fatores positivos, é, se tivesse algum problema ali de repente durante esse processo, a minha parte ou a dele tivesse sido deixada a desejar, talvez teria que refazer, voltar, então como eu falei, poderia até hoje não estar no ar, mas felizmente não foi isso que aconteceu, então acho que querendo ou não sempre, é, principalmente em, em termos de projeto com mais pessoas, no caso de duas pessoas já é suficientemente grande para dar problema, né? Porque duas cabeças pensando. <risos> Mas mais do que isso, né? Tipo uma banda, que a gente falou. Pô, a banda tem quatro, cinco. É, eu tenho um aluno meu que tá num processo de compor com a banda. E a questão é justamente a mesma, assim. É, poxa, a gente... É cinco integrantes. E aí, às vezes, dois tão bem afim. Um tá mais ou menos afim. Outros dois não querem saber. Então, o que acontece? Você nota que, por serem pessoas, nem todo mundo tá mais uma vibe, né? Tem pessoas que estão muito mal também, na verdade, nessa pandemia. Tem gente que tá mal mesmo, assim, tipo, depressiva, no, no sentido de energia baixa, fadiga, não, não tem motivação pra nada, é impaciente, não vem a hora de ir pra rua, sabe?
2: Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria abatido, mas não este homem, não Joseph Clevel, so, eu!
0: Então isso tudo atrapalha né? e faz a pessoa ficar vivendo alguma coisa que de fato não é aquele momento e, e ela não foca nas coisas. Então eu acho que, da minha parte, me conhecendo, assim, é, eu, eu gosto de começar uma coisa e terminar. Nem sempre, claro, vai ser tudo 100% fluido, porque como eu falei, a gente tem dias bons e dias ruins. Mas na medida que a gente tem a meta é tentar focar, não na meta por si só, mas em fazer a meta. É né? Uma coisa é eu anotar na minha agenda e falar, ó, oh, eu, eu vou fazer esse disco. Outra coisa é eu pegar e começar a fazer o disco, entende? É, é diferente. Então foi uma mistura de várias coisas, né? A vontade de fazer, o é um momento propício, e ao mesmo tempo, essa colaboração mútua, pegar junto e as coisas iam acontecendo legais, sabe? Mas como eu falei, isso não é regra, né?
1: Diogo, qual foi o. O maior desafio técnico que vocês enfrentaram?
0: Uma boa pergunta, deixa eu, deixa eu refletir aqui um pouco.
1: Não, enquanto isso eu ia contar um caos. Ah, é... Quer um caos? Não, eu tava não, não, pensando não, não, aqui que eu, que é eu maior... fazia low fi quando era criança. <risos> né? Que dó, né? Mas eu fazia lo-fi quando era criança, meu pai tinha comprado pra gente um, um gravadorzinho gradiente
2: meu primeiro gradiente.
1: E... dá, o primeiro gradiente. eu juro que você não vai se arrepender. meu primeiro gradiente. <risos> e a gente ficava gravando sons. a gente fazia sonoplastia, né? daí uma vez o meu pai ficou muito triste porque a gente gravou os nossos os nossos programas, assim as nossas rádios, as nossas músicas no, na fita cassete do Rick Wakeman.
2: Que ele é tinha
1: oh, da
0: coleção dele. Oh, my, 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 my. <risos> Ficou muito bonito isso, gente. Tá?
1: Sim, Pá, é. no... Esse era o meu caos. Tomou
0: um gradiente na cara depois disso. <risos>
3: <risos> Fiquei sem jeito. Tô com justa causa aí, né?
1: Mas... <risos> meu, pai, meu pai assinou a minha carteira e né, nesse dia. Ele me demitiu por essa causa.
0: Então, é, acho que a parte mais difícil, aí não só para esse projeto, mas de maneira geral, né, é a gente conseguir fazer algo com uma qualidade bacana é, com o que a gente tem. Né, um equipamento que. Eu, eu, por exemplo, não tenho grandes coisas de equipamento. Tem uma guitarra legal e tal, mas assim, a, a, a parte do software placa de captura caixa para monitoração do áudio, fone de ouvido, essas coisas assim, é tudo muito básico, sabe? O Marco já tem, claro, um equipamento um pouco melhor, mas de qualquer forma, somos é, pessoas que trabalham com o que tem dentro de casa e obviamente não vai ser o mesmo recurso do que um grande estúdio, né? Ou uma grande produção. Então acho que de qualquer forma, independente do projeto e do exemplo, no caso aqui eu vou falar do simbiótico porque teve um excelente resultado, na minha opinião. Ficou muito legal a, a, a qualidade do som, sabe? A questão da equalização, de você botar no rádio, seja no carro, seja no teu fone de ouvido, no celular, em qualquer lugar, você escutar e falar assim, poxa, realmente tá uma qualidade muito interessante. E eu acho que a maior dificuldade para qualquer um, então, produzir em casa, seja com equipamento intermediário ou até algo mais ponta de linha, independente disso, é conseguir tirar uma qualidade interessante, porque às vezes leva tempo para você conhecer o equipamento, conhecer as técnicas, como equalizar um compressor, um, um efeito, né, um reverb e não exagerar ou não colocar pouco a ponto de não mudar nada. Então essa questão da dosagem, sabe, que é uma questão de vivência, experiência e tudo mais, eu acho que isso foi, o... foi e é a maior dificuldade, porque às vezes você pode ter uma criatividade bem legal, inventa um trecho e aí esse trecho vira algo um maior, um verso daqui a pouco tem uma música inteira e a gente acaba se deparando e não ficando satisfeito, né? Então eu acho que serve como uma reflexão, um desafio justamente de tentar tirar o melhor possível com o que a gente tem e buscar conhecimento, buscar técnicas e da minha parte desse trabalho simbiótico Justamente foi isso, né? Conseguiu uma boa captação, uma boa gravação. E, no caso, o Marco, que foi o responsável pela pós-produção, a mixagem, a masterização, que merece todo esse respaldo né, do da qualidade, porque ele que foi o responsável por essa pós-produção. O que a gente está ouvindo no disco simbiótico agora é tudo fruto do trampo como produtor que o Marco exerceu. Então, ele, ele conseguiu, assim... Chegaram a uma qualidade extremamente excelente que até vários músicos profissionais que eu conheço que das redes sociais e tal chegaram para mim perguntando quem que fez a pós-produção, quem é que foi o engenheiro de áudio, quem é que masterizou, mixou o disco e aí ficaram até surpresos né por, por ser algo realmente feito em home studio né. Então parabéns para o Marco aí eu sempre elogio ele quando posso e não vai ser aqui que eu não vou citar ele como o cara merecedor desse trampo aí todo porque a qualidade realmente ficou boa e enfim é Realmente, gostei. O que, que vocês utilizaram para gravar? O que, que permitiu o, o simbiótico surgir? Certo. Bom, da minha parte, no disco, eu fui responsável pelas guitarras. Então, você vai escutar o disco e vai ter vários elementos. Vai ter contrabaixo, teclado, a própria bateria que eu citei antes. Então, esses outros instrumentos eles, e efeitos são feitos a partir do Marco. Eu já vou falar sobre o processo dele. Da minha parte, que é a guitarra, e já respondendo a pergunta sobre o equipamento, então o que você precisa ter, o lance é o seguinte. Eu tenho uma placa de áudio, uma interface de áudio básica, é, dois canais. Com essa placa, você acaba tendo uma qualidade aceitável, né? uma qualidade de áudio interessante para gravação, que você usa então essa placa externa de áudio e não conta com a placa interna do seu computador, que a qualidade não vai ficar legal. Então, primeiramente é isso, tem a plaquinha de áudio. A questão de escutar o som, você pode ter um fone de ouvido bacana, ou um monitor de referência, se você for investir mais e tal, mas não necessariamente se precisa disso. O legal é ter a placa para poder captar o áudio, essa placa aceita microfone ou cabos, e aí você pluga o que você quiser. Pode ser o violão, pode ser uma guitarra, um teclado, um contrabaixo, ou os próprios microfones, e você tem dois canais independentes para trabalhar. No meu caso, como foi só uma guitarra, uma guitarra por, por música, né? até fiz dobras, outros acordes e tal, mas uma guitarra por vez gravando... Eu utilizei apenas um canal, então veja bem, apesar de ter dois canais, só um foi necessário. E aí eu fui gravando com a minha guitarra. Cada um vai ter o seu instrumento em casa. Pluguei ela na placa de som. A placa reconhece num programa que aí tem vários para gravar músicas, mas eu utilizei o Reaper, que é um programa super leve, ele até não é considerado um top de linha para gravação, tem muita gente que tem preconceito com ele, mas para as gravações que eu faço, a gente consegue já ter uma qualidade bem legal e ele dá conta do recado. Então basicamente foi isso que eu utilizei Juntamente com esse programa de gravação, a gente consegue colocar os efeitos na gravação, os efeitos é a equalização, compressão, ambiência, né? E no meu caso eu não trabalhei tanto isso, porque justamente foi um, um passo que o Marco fez depois. Então no meu caso de simulação, né, de efeitos que eu coloquei foi simplesmente uma pequena simulação de amplificador de guitarra como se fosse um som real, né, microfonado em uma caixa de som de verdade, e eu coloquei apenas uma equalização bem nivelada, sem mexer muito, para mandar um som mais fiel da guitarra limpa possível, para o Marco então, com as outras coisas que ele gravou e justamente fazendo essa parte do processamento, do áudio, mixagem, masterização, poder equalizar depois, e aí nisso eu já respondo a parte do Marco então, ele já foi responsável por organizar né, a bateria eletrônica, então ele utiliza softwares que fazem essa simulação, você organiza, sequencia a bateria, né, o beat, a a batida que você vai querer, com elementos sonoros e tudo mais. A parte de contrabaixo, a maioria, ele também usou o teclado controlador, então a gente conhece pelos teclados MIDI, que nada mais é do que um teclado. Daí pode ser uma oitava, das oitavas, ou um próprio teclado de verdade que tenha esse recurso. Mas aí você vai controlar o som pelas teclas. Então você escolhe, eu quero um som de tal instrumento. Aí o teclado ele vai reproduzir isso. Você toca o teclado, uma sai aquele som. Então ele basicamente utilizou o contrabaixo, alguns teclados mesmo, sons de piano digital, com o controlador MIDI, as próprias baterias. Basicamente ele gravou com isso aí, com o teclado MIDI. Eu também tenho aqui um teclado MIDI, mas não utilizei. E o Marco, então, fora isso, ele ele foi o responsável pela parte do processamento do áudio. aí é um pouco mais delicado, porque ele também utilizou um outro programa para gravação, que se chama Ableton Live. Então ele é mais conhecido para quem é desse ramo do beatmaker, que faz as sequências, controla o presets organiza os loops das músicas e faz essa parte de produção e ele utilizou os próprios recursos de equalização compressão essa questão da a timbragem do áudio pelo próprio Ableton e alguns outros recursos de da Waves, que também a gente ouviu falar por aí que nada mais são do que outros recursos para colocar dentro desse software que simulam então aquele som da fita né que eu comentei antes para trazer essa característica do lo-fi essa questão da ambiência, algum eco alguns efeitos sonoros que a gente coloca junto na música para dar uma engrossada no caos né, que a gente fala, então basicamente é isso
1: a fita precisa ser do Rick Wakeman? É.
0: nesse caso não nesse caso tem qualquer uma ali que a gente utiliza não vai dar BO nem nada
3: quando quando a gente grava geralmente eu, eu vejo muito isso, né? quando pega um instrumento, bota na placa né, bota na mesa de som e grava ele sempre sai assim, a gravação, original sai com aquele som de gravação, né? Que aquele som magro, que, que não é o som que tu ouve assim nas músicas mesmo, não É o som quando você toca, você tá ouvindo sair na caixa de som, né? E mesmo quando grava, assim, bota no amplificador e depois vai para para placa, né? Mesmo quando a gente gravou lá na, lá no Lontra, né, um estúdio todo equipado assim. Essa primeira gravação, ela sai ela sai com esse som de gravação
1: crua e, né
3: é esse som cru e tem que passar pela tal da masterização e das mixagens assim né para dar essa engordada no som né tu saberia assim dizer como faz esse processo como é que você deixa o som com não com som de gravação mas com som de bom mesmo assim engordado né
0: som legal nos ouvidos sim é, o que acontece é que é o seguinte. Realmente, se você plugar direto na placa, por exemplo, a guitarra. Você vai plugar ela? É, a gente sabe que uma guitarra precisa, né? Ou pelo menos, num show, numa música ao vivo, você vai plugar ela num aparelho sonoro, numa caixa de som, de preferência um cubo de guitarra, né? Para ter o som da guitarra, vai ser muito melhor do que eu plugar numa caixa multi-uso a guitarra, né? Mas pelo menos a gente entende que ela vai ter que ser plugada assim para sair o som. Mas no infelizmente caso,
2: acontece. É, é.
0: Você, che- você chega pra passar o som e fala com o técnico. E aí, tem cubo de guitarra? Ele fala assim, tá tem ali aí. em cima. Opa. Aí você vai olhar uma caixa da VAT Som <risos> Mas enfim, fora essas questões, a gente, quando a gente vai gravar na placa, a gente não tem nenhuma caixa, nenhuma simulação real, né? A gente vai colocar simplesmente uma captação fiel no sentido de, de ter uma qualidade razoável, de não ter chiado devia uma boa amplificação no sinal da guitarra para o programa registrar essa onda sonora dela, mas obviamente vai ficar esse som cru, porque ele não está passando por nenhuma simulação que represente, no caso, o som da guitarra que eu quero, ou isso poderia ser o contrabaixo, o teclado, e aí a gente utiliza os plugins, no caso, né, falando para as pós-produções dentro do computador, os plugins, que são esses aplicativos, mas claro, que tem os periféricos. Né? Tem gente que tem equalizações e compressores e simuladores físicos, analógicos, e ligam junto, então dá uma enriquecida no som já quando grava, mas isso é outro caso. O mais comum é ter um plugin. Então nesses plugins eu vou ter lá simulações de guitarra, simulações de caixa de guitarra, simulações de alto-falante, microfonação do, do alto-falante, mais perto, mais no centro, mais longe, com mais ambiência, menos ambiência, com um pouco de chiado proposital ou bem limpo. É, e eu vou ter grave, médio agudo, presença, reverb, então eu consigo ter essas simulações que vão trazer um pouco mais da realidade, dar uma engordada no som, mas fora isso, aí pensando, por exemplo, numa voz, que a voz é algo mais natural, eu não vou ligar minha voz no amplificador de guitarra para ter o microfone, não é? Mas igual eu vou precisar me atentar a duas coisas, então que se resumem em qualquer gravação, que é equalização e compressão. Você vai equalizar a onda sonora colocando ou tirando o, as, as ondas, as frequências que você não gosta. Por exemplo, uma guitarra, ela trabalha numa frequência, pelo menos ali, de uns 300 para cima. Se eu pegar uma guitarra que captou de 300 para baixo, que seria a frequência mais do baixo, é uma frequência suja para a guitarra. Não interessa, vai ficar um grave que não existe na guitarra, na verdade. Então tem essas questões de organizar as frequências onde os instrumentos trabalham, mas é claro, se eu quiser um pouco mais de grave, eu vou colocar na região mais grave, eu vou tirar um pouco de agudo, colocar um pouco de agudo. Então essas questões todas da equalização, para dar uma organizada na onda sonora, porque por mais que eu grave direito, bem tocado, numa placa legal, a minha guitarra direto, ela vai ter as próprias frequências que estão sendo captadas ali, que às vezes não são interessantes. Às vezes pode sobrar um grave, ou ficar agudo demais, enfim, aí é irritar. Então a equalização é para dar essa contornada, que pode ser para qualquer instrumento, sempre acontece. Aí após isso a gente faz uma compressão que justamente é nivelar os volumes. Algumas horas foi tocado mais forte, mais fraco, então você consegue dar uma comprimida para deixar os níveis iguais e isso também vai dar mais pressão no som. Senão uma hora fica muito alto, uma hora fica muito baixo. E tudo que gira em torno disso, essa parte mais grossa de mexer o som, a gente chama que é a mixagem. A mixagem vem antes da masterização no projeto. Você mixa, que é basicamente você diz assim, eu quero esse tempero para o meu som. Só que de uma maneira mais geral. Você faz muita coisa ali, todos os processos e tal você faz ali. E aí, depois que você organizou tudo, você vai para a parte da masterização, que é só um leve retoque. Você vai ver se não tem uma frequência pulando, sobrando algum grave, enfim, algo que está enrolando. E aí você não vai fazer grandes mudanças, não vai ser nada muito drástico, só vai dar uma polida no som e ali ele vai ser então finalizado e vai ser o som real que a gente espera que chegue, né?
3: Gravação sem mixagem Gravação em show com mixagem Nossa.
0: Então, Posso entendeu, complementar? Dani? Sim,
2: entendi Pode, claro pode... Bom, complementando algumas informações O que o Joe colocou é absolutamente 100% uh, uma outra diferença que a gente sente bastante entre produzir em casa e equipamentos que a gente tem em condições de ter em casa, de um nível básico ou um nível médio, digamos assim, é o que a galera chama de preamp, né? O um pré-amplificador que recebe o sinal ou do microfone ou do cabo que tá vindo de algum instrumento. E esse, essa peça tem uma influência bastante grande no, no teu resultado final. Então, quando você passa por um preamp barato ou um preamp de custo baixo que a gente normalmente tem nos home studios, o resultado vai ter vai ser um no final, e aquele extra que você tem quando você grava no estúdio profissional, no estúdio grande, é de um pramp que normalmente custa mais do que o carro ou do que a casa que o cara tá morando, então é assim é normalmente fora da nossa né, da nossa alçada, assim, então é um pouco complexo, mas existe essa, essa leve diferença que dar aquele retoque final, aquele refino que a gente às vezes sente em produções mais mais top de linha. Outra coisa como essa questão da mixagem tem tem muitos aspectos interessantes né? eu, eu conversei com um amigo meu uma vez que colocou pensasse numa pedra de mármore que você vai esculpir alguma coisa daquela pedra você não sabe exatamente o que tem ali dentro mas tem várias esculturas, assim, na música é dessa maneira, você tem ali as suas frequências de 20 a 20 mil Hz e ali dentro tem tudo, tem o Rádio Rock tem o sertanejo, tem os Beatles, tudo está ali dentro daquelas frequências, basta você saber esculpir e tirar o teu som específico né? é... e um negócio bem interessante que a gente vê com frequência quando você começa a gravar e fazer produções é que o som que você está acostumado a, de... a colocar no seu amplificador ou no teu instrumento, uma situação de ensaio ou de ao vivo, é totalmente diferente do que você vai definir, no final das contas, da mixagem do teu som gravado, principalmente quando a gente começa a botar a guitarra com distorção e outras camadas numa produção muito ocupada, né? você tem que realmente definir a tua banda de frequência ali para atuar e não começar a tirar a banda de frequência do amiguinho, senão você começa a cagar o rolê todo. então é, é bem massa, é uma arte de fato.
1: mas eu, só para complementar essa bateria de, de perguntas assim, tu considera que é possível trabalhar com produção em casa mesmo que seja uma questão caseira, não levando em consideração que o Marco ele tem um home studio e ele manda bem, etc, etc, etc. Mas se chega um aluno teu e fala assim, pô, eu quero gravar uma música que eu fiz para futuramente depois levar para um estúdio e etc, etc. Tu considera, Diogo, que é possível com um equipamento básico realizar uma boa gravação através desses complementos tipo plugins com guin, preamps e etc, etc?
0: Com certeza, sem, sem dúvida alguma. Com o que a gente, no caso aqui com o que eu tenho, obviamente acima de tudo tem que estar tá bem ensaiado, né? Simplesmente para chegar com convicção do que vai fazer e gravou tocou. A gente sabe que na hora de gravar tem todas as questões, né? às vezes o, a síndrome do hack e outras coisas que atrapalham, e, e às vezes o resultado da execução atrapalha um pouco. Mas se tu esquecer um pouco desse lado emocional e pensar no que existe aqui, que dá para tocar, com certeza, dá para fazer a produção bem legal, seja para demo ou algo até mais profissional para lançar. Só que, a, como eu falei, a questão é que aí vai, vai de cada um conseguir. Se posicionar no sentido de saber até onde consegue entregar, né? Eu, por exemplo, com o que eu tenho aqui, com o meu conhecimento, eu, eu não vou finalizar um disco aqui, entende? Eu sei que eu não tenho, assim, recurso suficiente, equipamento interessante para fazer isso. Por mais que quisesse, e pudesse, mas, mas eu acho que não seria arriscado. Mas uma demo, uma produção média, uma coisa mais... como registro para futuramente, então pegar daqui e levar pro vamos ver e aí finalizar o som, com certeza.
1: Qual foi a maior diferença de gravar em estúdio a gravar em casa? Qual a a diferença em relação à tua primeira experiência, ao caloso?
0: Hum, isso é muito interessante. Porque, na verdade, o caloso foi gravado na minha casa. O miserável é um gênio! Porra, Diogo, aí tu me fode, né? Puta
1: que pariu! Não, mas mas deixa... Pera, pera... (risos) Eu eu vou continuar
0: respondendo... O Diogo sempre teve a preparação. Eu vou continuar respondendo e vou corrigir, inclusive, tudo isso vai, vai fechar de boa, olha só. O, o, o projeto Caloso, o Caloso Studio, que é o meu primeiro disco, que obviamente só tem eu tocando, eu gravei tudo na minha casa, inclusive com a maioria dos equipamentos que eu tenho até hoje aqui que estão na minha volta. A diferença é que a gravação bruta, ou seja, essa parte bruta da produção foi feita no meu quarto, na época eu tinha o meu mini estúdio lá onde eu morava em Erechim, inclusive na contracapa desse disco tem uma foto minha sentada no sofá, em volta dos instrumentos e tal, que era justamente ali... Um...
3: Pegando o disco aqui pra ver essa
0: foto, olha que bonito, bonito Nossa. cabeludo, Uau. É,
1: que homem Massa. bonito, que manta bonita, É,
0: é verdade. as é verdade. três guitarras, então, foi gravado em casa, só que após produção, aí volta a parte da mixagem, masterização, foi feita também com o Marco virtual a gente já era amigo desde antes, e ele já tava com o Home Studio rodando na época, E aí eu fiz essa finalização do áudio, a master, desculpa, a mix primeiro e a master depois, com o Marco. Só que aí entra uma questão, eu gravei o caloso ao vivo, que não foi dentro de casa e foi numa situação um pouco mais profissional. Ainda bem, né? Não. Não, não é só por ser ao vivo, mas eu digo, a captação foi feita numa situação bem mais real, né? E mais profissional também, porque a gente utilizou então uma mesa de som muito moderna, eu aluguei um equipamento que é bem mais caro, obviamente, ele já é profissional, não é uma placa de som como a que eu gravei o Caloso, por exemplo. Então o Caloso ao vivo foi feito em cima de uma mesa de som que captou canal por canal. No total tinha uns 17 microfones pelo problema. Teve guitarra, teve baixo, vários microfones de bateria, voz, tradução, microfone, piano, teclado, soma de sopro,
1: etc, etc, etc.
0: Então foi, foi outra experiência, foi uma questão mais parecida com o estúdio profissional, mas ainda por cima foi feito ao vivo num show, né? Então, claro, a, não é essa a mesma situação de todo dia no estúdio, gravar pedaço por pedaço. A gente saiu muito antes, apertou gravar e tocou e cabo a o show e gravou o show. Mas nesse caso, a diferença é justamente é, eu acho que é a, o, o resultado final, né? no sentido da, da comparação com a, a produção bruta. É, da mesma forma que eu gravei em casa com o meu equipamento e levei para o Marco para fazer um retoque, um acabamento no som, no caloso, nesse caloso ao vivo a gente fez a mesma coisa, só que aí a captação foi bem diferente. Já veio muito melhor porque eu utilizei um amplificador ligado em teatro, num volume alto, veio bufando o som da guitarra os instrumentos todos, instrumentos bons, os músicos bons, todo mundo ensaiado. Então foi foi outra pegada, a própria captação, já nessa própria mesa de som melhor. Então o resultado do show cru, se você escutar o show cru, lógico que foi ainda feito alguns retoques e lapidado mais ainda aquela qualidade que a gente reconhece no, no DVD ao vivo, no, no caloroso ao vivo, mas já estava muito boa, já estava muito aceitável, simplesmente porque a situação foi outra, foi numa, numa questão mais profissional um amplificador de guitarra para valer, microfonado, diferente de uma guitarra plugada direto na placa. Então volta aquelas questões dos periféricos, né, o que no caso o meu amplificador da guitarra já estava amplificando legal, e assim para os outros instrumentos. Então essa realmente é uma, é uma diferença que a gente nota. É, porque gravar com o que a gente tem em casa jamais vai ser uma situação de gravar no estúdio com um equipamento melhor, ou o fato de você tocar com uma guitarra espetada na placa ou gravar realmente com um amplificador bom, um microfone legal, captando um volume legal, isso não tem comparação mesmo. Então o som realmente vai é vir bem mais mais legal. Principalmente porque ele é mais real, né? Ele também tem um som ao vivo ali, do, da, do som que a plateia escuta, diferente do som de uma placa né, de uma interface de áudio. Eu já falei para caramba, eu já nem sei mais o que respondia a pergunta.
1: <risos> Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: Diogo Nestor, abra o seu coração e responda-nos. Você acha que o álbum teria surgido não fosse a quarentena?
0: Uhum. Cara, eu, eu acho que sim, sinceramente, é, como, como eu comentei, a quarentena ela, ela propiciou aquele momento mais introspectivo, né? você querendo ou não fica dentro de casa, você acaba não precisando se locomover, por exemplo, para ir do trabalho, você não pega mais ônibus, você não, não sai mais para nada, então querendo ou não você vai ter aquele tempo que serviria para outras coisas ficando em casa, você vai fazer outras coisas né? que você não faria no dia a dia. Seja só pelo tempo de se locomover e se deslocar e perder algum momento do dia né, nesse sentido. Então é claro que esse esse fato de estar tá na quarentena propicia a gente se concentrar mais e, e conseguir ter esse tempo disponível, que parece que é um tempo a mais do que no dia a dia normal. Né? Mas eu acredito que o projeto teria rolado mesmo assim, independente de ser quarentena. Talvez por algum motivo da própria rotina normal ele teria demorado um pouco mais, talvez não teria gravado em duas semanas, teria gravado num momento um pouco mais tardio e a, a, própria, a o próprio resultado final, a produção toda, tivesse terminado mais tardiamente mas com certeza, pela vibe que foi trabalhar, no caso ali com o Marco, juntar essa ideia antiga num momento que a gente estava a fim de fazer e trazendo coisa nova, produzindo, eu acho que isso teria acontecido assim fluidamente em qualquer momento claro que talvez não no mesmo tempo né, talvez ia demorar um pouco mais mas acho que teria surtido um bom efeito também, influído muito legal, mesmo que não estivéssemos na quarentena. Perfeito.
1: Show de bola. Essa é a pergunta que você podia mais se expressar. Foi dois minutos.
0: <risos> <risos> Boa,
1: Diogo. Não, perfeito, gente. Perfeito. É, tu pretende continuar produzindo em casa?
0: Sim, e inclusive estou. Tem mais outras coisas que eu tenho... Sai daí, maluco! Todo dia é isso! (risos) Coloca a imagem do esqueleto indo embora. Isso. Não, mas mas a questão é que não é nada tão imediato. Agora vai demorar mais, mas eu já estou adiantando, né? Justamente por esse motivo, de de estar com um pouco mais de tempo e conseguir se encontrar aqui nesse mundinho, né? No, No meu canto e fazer as coisas e tal. Então são coisas que certamente também estariam acontecendo no, no dia a dia, mas eu já estou aproveitando também e fazendo, né? Eu gosto bastante de ir produzindo, fazendo de mexendo nas minhas coisas. As próprias lives né que eu comecei a fazer na sexta passada, essa, essa próxima semana vai ter de novo e assim eu pretendo continuar, foram justamente por causa da pandemia Então citando nessa né, questão da produtividade É interessante falar Eu já tinha essa ideia de fazer live bem antes Antes dessa coisa da quarentena e tal E tudo tudo pro digital Só que era uma coisa que passava Passava batido, tinha outras coisas antes E aí aquela ideia, não tem tanto tempo Então, por exemplo, o lance das lives Exclusivamente Eu aproveitei a quarentena Justamente por ter esse momento E ser propício para ter esses encontros online
1: Ótimo
0: muito bem. Show de bolas Jogo uma coisa que eu queria te pedir. Uma palhinha do que você que está produzindo agora. Uh, na caruda, sim? Na caruda, cara. Vamos ver aqui se eu consigo lembrar. Se eu sei tocar as minhas músicas. É, é tipo isso. <risos> isso é bem Produ... importante.
1: Ah, ah não... tava preparado. Ficou-te fazendo.
0: Ah, ah, mesmo. Não, mas de fato, isso é curioso, porque é a questão também de produzir. Para pro... produzir, a <risos> gente... <risos> Para produzir a gente acaba vindo ideias, anotando e vai tocando, vai tocando. Só que na hora de juntar isso é, é outro papo, né? É ensaio e tal. Então claro que agora eu não tô com o repertório pronto, mas eu posso tocar alguns trechinhos que vão estar tá disponíveis quando as, esse projeto der as caras e as pessoas possam, né, conferir de perto. fechinho. Mas isso aqui é interessante porque tá trazendo uma pegada um pouco mais nova para as coisas que eu toco e é um projeto que, claro, não vou dar detalhes agora, mas ele vai trazer bastante profundeza na parada da música brasileira, que é uma coisa que já faz tempo que eu gosto. Então eu tô buscando os ritmos de capoeira, uns ijexás, umas coisas assim um pouco mais a fundo da própria música brasileira, e eu quero representar um trabalho que vai rolar aí muito em breve.
1: Então, meu querido Diogo Nestor, muitíssimo obrigado por teu tempo. Muito obrigado nosso Thiago Rocha, muito o nosso co-host Tiago Rocha e o nosso co-host Daniel Capela. Nossa. Mas antes da gente finalizar este episódio, a gente tem uma revelação. Não é ah, mesmo?
0: Momento revelação! Então.
3: <risos> e parabéns, vocês acertaram o, a primeira música. E agora eu vou revelar quais são as músicas, né? Pra quem quer, quiser ouvir, se quiser botar essas músicas também na, na edição, ó, o DJ, bota as músicas pra <risos> galera ouvir. A primeira música era um hard rock de uma banda canadense chamada Helix. né? E o nome da música é Deep Cuts The Night. E a segunda música era um sertanejo da dupla. João Mineiro e Marciano. Fantástico. E a música <risos> se chama No Mesmo Lugar. Nem mesmo outro rosto bonito me faz
0: te esquecer. Muito bem. Caramba! Muito bom. Muito. Vamos nos declarar agora peritos em farofagens e sertanejos, cara. Sim, eu tenho uma
1: pergunta pro Daniel. É. é hard rock farofa é redundante ou não?
3: Não, não é. Não é redundante. Existe hard rock não farofa.
2: Olha aí. Sério?
1: É,
3: é, mas aí, aí já é todo um, toda uma coisa muito mais complexa que pode ser discutido quando a gente fizer o nosso podcast sobre hard rock farofa com o André e o Matheus então, de Então agora
0: nesse e nesse momento, então, eu lanço mais uma ideia, ó. Se existe o rock farofa que é comparado ao sertanejo, ou ah, desculpa, o hard rock farofa comparado ao sertanejo, eu fiquei curioso agora pra saber o que, que um hard rock não farofa pode ser comparado aqui no Brasil. Pois ah, então. Pois o
1: então. que que é um hard rock não farofa? Essa é a minha dúvida, já de uma forma geral.
3: É é de fato. De fato. Novos campos de pesquisa.
1: Ah. É, vamos deixar para receber essas respostas quando o Daniel estiver é, mandando um podcast. Lembrando que isso
3: é tudo discutível, né? é, tudo, é tudo uma ciência. Ah, não, é sei, agora Na não minha, na minha uhum. opinião, não é redundante e existe o Rock não farol. Essa é a minha opinião que será discutida e será defendida no próximo podcast. Hum, Olha aí,
2: bom. está lançado o desafio. Né? Sim,
1: muito <risos> obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. Sim. Veremos vocês no próximo episódio. Novamente obrigado ao nosso amigo Bem-me, Diogo, ao nosso amigo Thiago, ao nosso amigo, amigo Daniel. E estaremos juntos na próxima.
3: Você se livrou facilmente e saiu por aí.
0: Diogo, você quer argumentar primeiro por que, que você fez essa classificação? Ver se a gente concorda.
1: Isso, fala aí, Diogo, pro Thiago te copiar e pro Tomás também.
2: <risos> Olha aí, a gente tá conversando do WhatsApp. Eles tão chateados só que a
1: gente
2: Exatamente. É muita Olha, sabedoria, galera. Não tô entendendo. Vocês que acham.